0: Агата Кристи. После похорон. Глава первая. Старый Ленском ковылял из комнаты в комнату, поднимая шторы и то и дело вглядываясь в окна под слеповатыми глазами. Скоро они вернутся с похорон. Ленском зашаркал ногами чуть быстрее. Окон было так много... Эндербери Холл был большим викторианским домом, построенным в готическом стиле. В каждой комнате имелись занавеси из выцветшей парчи или бархата. Некоторые стены все еще были обтянуты полинявшим шелком. В зеленый гостиной старый дворецкий поднял взгляд на висевший над камином портрет Корнелиуса Эбернетти, для которого и был построен Эндербери Холл. Каштановая борода Корнелиуса агрессивно торчала вперед, а рука покоилась на глобусе, не то по его желанию, не то воплощая символическую концепцию художника. Старому Ленскому Корнелиус всегда казался весьма решительным джентльменом, и он радовался, что не знал его лично. Его хозяином был мистер Ричард, который внезапно скончался, хотя, конечно, Перед этим его какое-то время посещал доктор. Впрочем, мистер Ричард так и не оправился после смерти молодого мистера Мортимера. Старик покачал головой, переходя из зеленой гостиной в белый будуар. Это была настоящая катастрофа. Такой здоровый и сильный молодой джентльмен. Трудно поверить, что с ним могло случиться подобное несчастье. А тут еще мистер Гордон, Погиб на войне. Одна беда за другой. Для хозяина все это было чересчур. Тем не менее, неделю назад он выглядел почти как всегда. Третья штора в белом будуаре отказывалась подниматься, постоянно застревая. Пружины ослабели. Шторы были очень старыми, как и все в этом доме. А в наши дни такие вещи невозможно починить. Глядя на них, все снисходительно качают головой и говорят, что они устарели, как будто старые вещи чем-то хуже современного барахла. Уж кому-кому, а ему это отлично известно. Все новые изделия ломаются прямо в руках. Либо материал скверный, либо работа никудышная. С этой шторой не справиться без стремянки. Ленском не любил на нее взбираться. В последние дни у него стала кружиться голова. Ладно, бог с ней, со шторой. Все равно окна белого будуара находятся не в передней стене дома и не будут видны из машин, возвращающихся с похорон. Комнатой сейчас никто не пользовался. Она предназначалась для леди, а леди уже давно не было в Эндербери-холле. Жаль, что мистер Мортимер так и не женился». Ездил рыбачить в Норвегию, охотиться в Шотландию, кататься на лыжах в Швейцарию, вместо того, чтобы жениться на приятной молодой леди и жить дома с ней и с детишками. Детей в Эндербери-Холле тоже не было давным-давно. Мысли Ленскому перенеслись к далеким временам, которые он помнил четко и ясно, куда более ясно, чем последние 20 лет, путавшиеся и расплывавшиеся у него в памяти. Мистер Ричард был для своих младших братьев и сестер скорее отцом, чем старшим братом. Ему было 24 года, когда умер его отец, и он с головой погрузился в дела, точно как часы, уходя каждый день в офис и при этом содержа дом в безупречном порядке. У молодых леди и джентльменов было счастливое детство – Конечно, они ссорились и дрались друг с другом, так что гувернанткам приходилось с ними нелегко. Впрочем, Лэнском презирал гувернанток, считая их жалкими личностями. А молодые леди были очень бойкими, особенно мисс Джералдина, да и мисс Кора, хотя она была намного младше ее. А теперь мистер Лео и мисс Лора умерли. Мистер Тимоти – несчастный инвалид, Мисс Джералдина умерла где-то за границей, а мистер Гордон погиб на войне. Мистер Ричард оказался крепче всех, хотя и был самым старшим. Пережил почти всех братьев и сестер. Почти, так как еще живы мистер Тимоти и маленькая мисс Кора, которая вышла замуж за этого противного художника. Лэнском не видел ее 25 лет. Она была хорошенькой молодой девушкой, когда уехала с этим парнем. А теперь он едва узнал ее, располневшую, да еще в этом чудном платье. Ее муж был французом или наполовину французом. Из браков с этими людьми никогда не выходило ничего хорошего. Но Мискора всегда была немного, как бы это сказать, в деревнях их называют дурочками. В каждой семье такие попадаются. Мискора сразу все вспомнила. «Да ведь это Ленском!» – воскликнула она, словно была очень рада его увидеть. В детстве они все его любили. Прибегали к нему в буфетную за желе и шарлоткой. Тогда все знали старого Ленского, а теперь его почти никто не помнит. Младшее поколение смотрит на него, как на обычного дворецкого, который торчит в доме с незапамятных времен. Впрочем, и он не слишком их различает. Для него они всего лишь... Компания незнакомцев, прибывших на похороны, притом весьма потрепанная. За исключением миссис Лео. Она совсем другое дело. Мистер и миссис Лео часто бывали здесь после того, как поженились. Она настоящая леди, всегда одевалась и причесывалась как следует. Хозяину она очень нравилась. Жаль, что у нее и мистера Лео не было детей. Ленском встряхнулся. Чего ради он стоит и вспоминает былые дни, когда у него столько работы. Теперь нужно заняться шторами на первом этаже и сказать Дженнет, чтобы она поднялась наверх и приготовила спальни. Он, Дженнет и кухарка ходили в церковь на заупокойную службу, но не поехали в крематорий, а вернулись домой поднимать шторы и готовить ланч. Разумеется, холодный ланч. Окорок, цыпленок, язык и салат, а потом лимонное суфле и яблочный торт. Но сначала горячий суп. Лучше убедиться, что Марджоре его уже приготовила, так как они могут вернуться с минуты на минуту. Ленском двинулся по комнате шаркающей походкой. Его рассеянный взгляд скользнул по картине над камином. Парному портрету к тому, что висел в зеленой комнате. На нем были превосходно изображены белый атлас и жемчуга. Женщина, облаченная в них, выглядела не столь впечатляюще. Мягкие черты лица, рот, похожий на розовый бутон, расчесанные на прямой пробор волосы. Миссис Карнелиус Эбернетти была женщиной скромной и непритязательной. Примечательным в ней было только ее имя – Короли. Спустя 60 лет после их появления мозольный пластырь и крем для ног «Корау» все еще пользовались спросом. Никто не мог определить, что в них было такого выдающегося, но они всегда привлекали внимание. Благодаря им был воздвигнут этот неоготический особняк с обширным садом, а годовой доход, выплачиваемый семи сыновьям и дочерям Корнелиуса Эбернетти – позволил Ричарду Эвернетти отойти три дня назад в мир иной, очень богатым человеком. Заглянув в кухню, Ленском напомнил Марджере о супе, но та в ответ только огрызнулась. Марджери было всего 27 лет, и она служила для Ленскому постоянным источником раздражения, так как была весьма далека от его представления о том, какой должна быть настоящая кухарка. У нее отсутствовало как чувство собственного достоинства, так и должное почтение к его, Ленскому, положению в доме. Марджери именовала Эндербери Холл старым мавзолеем и жаловалась на огромные размеры кухни, буфетной и кладовой, утверждая, что нужен целый день, только чтобы их обойти». Она пробыла в Эндербери два года и осталась здесь, во-первых, из-за солидного жалования, а во-вторых, потому что мистеру Эбернетти нравилась ее стрипня. Марджери в самом деле недурно готовила. Дженнет, пожилая горничная, в данный момент пьющая чай за кухонным столом и обычно наслаждавшаяся ядовитыми диспутами с Ленскомом. Тем не менее, вступила с ним в союз против младшего поколения представляемого Марджери. Четвертой в кухне была миссис Джекс, выполняющая обязанности приходящей прислуги, там, где это требовалось, и получившая немалое удовольствие от похоронного церемониала. «Все было очень красиво», – говорила она, шмыгая носом и наполняя свою чашку. «Девятнадцать машин, церковь полна народу, и каноник отлично провел службу». Да и день для этого подходящий. Бедный мистер Эндербери. Таких, как он, в мире осталось мало. Все его уважали. Услышав звук клаксона и шум автомобиля на подъездной дорожке, миссис Джекс поставила чашку и воскликнула. А вот и они! Марджери включила газ под большой кастрюлей с куриным супом. Большой очаг времен викторианского величия стоял Холодный и бесполезный, словно памятник минувшей эпохи. Машины подъезжали одна за другой. Выходящие из них люди в черном неуверенно шли через холл в зеленую гостиную. За стальной каминной решеткой горел огонь. Дань первым осенним холодам, призванный также согреть тела и души, побывавших на похоронах. Ленском вошел в комнату, неся на серебряном подносе бокалы с Херрисом. Мистер Энтвисл, старший партнер старой и уважаемой фирмы Боллард Энтвисл, и Боллард, грелся стоя спиной к камину. Взяв бокал, он окинул компанию проницательным взглядом юриста. Не все присутствующие были ему лично знакомы, и он ощущал необходимость Рассортировать их. Представления перед отбытием на похороны были спешными и поверхностными. Обратив внимание прежде всего на старого Ленскома, мистер Энтуисел подумал. «Бедняга очень постарел. Не удивлюсь, если ему под 90. Ну, он получит хорошую ежегодную ренту, за него нечего беспокоиться. Преданная душа – такие старомодные слуги в наши дни редкость». Теперь в моде приходящие уборщицы и няне. Помоги нам, Боже. Все это печально. Пожалуй, хорошо, что бедняга Ричард умер преждевременно. Ему было бы практически незачем жить. Для мистера Энтуисла, которому было 72, смерть Ричарда Эбернетти в 68 лет, безусловно, выглядела преждевременной. Мистер Энтуисл, удалился от активной деятельности два года назад, но в качестве душеприказчика Ричарда Эбернетти и в знак уважения к одному из старейших клиентов, являвшемуся также личным другом, совершил поездку на север страны. Вспоминая условия завещания, адвокат разглядывал членов семьи. Миссис Лео, Эллен, он, разумеется, хорошо знал – относясь к ней с симпатией и уважением. Его одобрительный взгляд задержался на Эллен Эбернетти, стоящей у окна. Черное было ей к лицу. Ему нравились ее правильные черты лица, хорошо сохранившаяся фигура, волнистые пряди, зачесанных назад сидеющих волос и глаза. Они когда-то были василькового цвета и все еще оставались ярко-голубыми. Сколько лет сейчас Эллен? Очевидно, 41 или 42. Странно, что она не вышла замуж снова после смерти Лео. Привлекательная женщина, правда, они с мужем так любили друг друга. Его взгляд устремился на миссис Тимати. Он плохо ее знал. Черное ей не шло, в ее стиле были сельские твидовые костюмы. Крупная женщина на вид не глупая и дельная. Она всегда была хорошей женой Тимати, следила за его здоровьем, хлопотала над ним, возможно, даже чересчур. Действительно ли Тимати так уж болен? Мистер Энтуисел подозревал, что он просто ипохондрик. Ричард Эбернетти придерживался того же мнения. «Конечно, в детстве у Тимати были слабые легкие», – говорил он, – «но будь я проклят, если сейчас у него что-то серьезное». В конце концов, какое-то хобби должно быть у каждого. Хобби Тимати было помешательство на собственном здоровье. Верила ли миссис Тим в его хворе? Возможно, нет, но женщины никогда не признаются в таких вещах. Должно быть, Тимати человек состоятельный, он никогда не был мотом. Но при теперешних налогах лишние деньги не помешают. Возможно, после войны ему пришлось сильно урезать расходы. Мистер Энтуисел перенес внимание на Джорджа Кросфилда, сына Лоры. Лора вышла замуж за весьма сомнительного типа. Никто о нем почти ничего не знал. Он называл себя биржевым маклером. Молодой Джордж работал в адвокатской фирме, не пользовавшейся солидной репутацией. Смазливый парень, но в нем тоже есть что-то сомнительное. Наверняка денег у него не густо. Лора в отношении вкладов проявила себя круглой дурой и умерла пять лет назад, не оставив ни гроша. Она была красивой и романтичной женщиной, но совсем непрактичной. С Джорджа Кросфилда мистер Энтуисл переключился на двух девушек. Интересно, кто из них Кто? Ах да, это Розамунд, дочь Джералдины, рассматривает восковые цветы на малахитовом столике. Хорошенькая девушка, даже красивая, только лицо у нее глуповатое. Играет на сцене. Муж у нее тоже актер. Красивый парень. И знает об этом, подумал мистер Энтуисел с предубеждением, относившийся к актерскому ремеслу. Интересно, кто его родители – и какое у него прошлое. Он с неодобрением посмотрел на Майкла Шейна, худощавого блондина, казавшегося утомленным. Сьюзен, дочь Гордона, выглядела бы на сцене куда лучше Розамунд. В ней больше индивидуальности, возможно, даже слишком много для повседневной жизни. Сьюзен стояла рядом с ним, и мистер Энтуисл украдкой изучал ее. Темные волосы карие, почти золотистые глаза, мрачноватые, хотя по-своему привлекательная складка ртам. Возле нее стоял мужчина, за которого она совсем недавно вышла замуж. Кажется, он помощник аптекаря. По мнению мистера Энтуисла, девушкам не следовало выбирать себе в мужья мужчин, работавших за прилавком. Но сейчас они готовы выйти за кого угодно. Молодой человек с бледным невыразительным лицом и волосами песочного оттенка выглядел так, словно ему не по себе. Мистер Энтуисл заинтересовался, в чем причина, но в конце концов великодушно приписал это напряжению, вызванному встречей с многочисленными родственниками жены. Последним объектом внимания адвоката оказалась Кора Ланскене. В этом была определенная справедливость, так как Кора в семействе являлась последующим. Самая младшая сестра Ричарда родилась, когда ее матери было уже под 50, и кроткая женщина не пережила десятой беременности. Трое ее детей умерли во младенчестве. Бедная маленькая Кора. Всю свою жизнь она причиняла неудобства. Была нескладной, неуклюжей, и делала замечания, которые лучше держать при себе. Старшие братья и сестры были очень добры к ней, прощая ее недостатки и сглаживая последствия ее бестактности. Никому и в голову не приходило, что Кора может выйти замуж. Она была не слишком привлекательной девушкой, и ее чересчур явные авансы, посещавшим дом молодым людям, обычно заставляли последних в панике отступать. Но потом на горизонте возник Пьер Ланскене, наполовину француз, с которым Кора познакомилась в художественной школе, где она училась рисовать цветы акварелью. Однако ее каким-то образом занесло в класс живой натуры. Там Кора повстречала Пьера Ланскене и, придя домой, заявила о намерении стать его женой. Ричарду Эбернетти не понравился жених. Он заподозрил, что Пьер Ланскене охотится за богатой невестой. Но покуда Ричард выяснял прошлое Ланскене, Кора сбежала с ним и без лишних промедлений вышла за него замуж. Большую часть совместной жизни они провели в Британии, Корнуоле и других местах, облюбованных живописцами. Ланскене был скверным художником и, по отзывам, не слишком приятным человеком, но Кора очень его любила и так и не простила своим родственникам их отношение к нему. Ричард обеспечил младшей сестре щедрое содержание, на которое, по мнению мистера Энтуисла, жили и она, и ее супруг. Он сомневался, что Ланскене когда-либо зарабатывал деньги. Должно быть, Пьер умер по меньшей мере лет 12 тому назад, и теперь его вдова, сильно располневшая и облаченная в причудливое черное одеяние с гагатовыми фестонами, вернулась в родной дом, ходила по комнате, трогала вещи и радостно восклицала, предаваясь воспоминаниям детства. Она не давала себе труда притворяться убитой горем по случаю смерти брата но мистер Энтуисл помнил, что кора вообще никогда не притворялась. Вернувшись в комнату, Лэнском объявил приличествующим обстоятельствам приглушенным голосом: "Ланч подан". Глава 2. После великолепного куриного супа и многочисленных холодных кушаний, сопровождаемых превосходным шабли. Похоронная атмосфера несколько прояснилась. Никто из присутствующих не испытывал особого горя по поводу кончины Ричарда Эбернетти, так как никто не был с ним близок. Их поведение было подобающе сдержанным, за исключением коры, явно наслаждавшейся пребыванием в отчим доме. Но все чувствовали, что приличия соблюдены и можно приступить к обычной беседе. Мистер Энтуисл поощрял это намерение. Он обладал большим опытом в похоронных мероприятиях и твердо знал, что и когда следует делать. По окончании трапезы Ленском сообщил, что кофе будет подан в библиотеке. Он чувствовал, что наступило время обсудить дела, иными словами, завещание и атмосфера библиотеки с ее книжными полками и красными бархатными занавесями идеально этому соответствовала. Дворецкий подал кофе и удалился, закрыв за собой дверь. После нескольких отрывочных замечаний все начали выжидающе поглядывать на мистера Энтуисла. Он быстро отозвался, взглянув на часы. «Я должен поспеть на поезд в 15.30», – начал адвокат. Другие, казалось, собираются поспеть на тот же поезд. «Как вам известно, — продолжал мистер Энтуисл, я являюсь душеприказчиком мистера Ричарда Эбернетти». «Я этого не знала», — прервала его кора Ланскене. «Ричард оставил мне что-нибудь?» «Бестактность коры не впервые покоробила мистера Энтуисла». Он бросил на нее укоризненный взгляд и снова заговорил. «Еще год назад...» Завещание Ричарда Эбернетти было очень простым. За исключением небольших сумм он все оставлял своему сыну Мортимеру. «Бедный Мортимер!» – вздохнула Кора. «Этот детский паралич просто ужасен!» Внезапная и трагическая смерть Мортимера явилась для Ричарда страшным ударом. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы прийти в себя. Я указал ему, что было бы разумно составить новое завещание. «А что бы произошло, если бы он не составил новое завещание?» Глубоким голосом осведомилась Мот Эбернетти. «Я имею в виду, все отошло бы к Тимоти, как к ближайшему родственнику?» Мистер Энтуисл открыл рот, чтобы дать разъяснение относительно проблемы ближайшего родственника, но передумал и быстро продолжил. «По моему совету Ричард решил составить новое завещание» но прежде всего он хотел поближе познакомиться с младшим поколением. «Он опробовал всех нас», – со смехом сказала Сьюзен. «Сначала Джорджа, потом Грега и меня, а затем Розамунд и Майкла». Худое лицо Грегори Бэнкса покраснело. «Не думаю, что тебе следует использовать подобные выражения, Сьюзен», – резко заметил он. «Опробовал. Вот еще». «Но ведь так оно и было, верно, мистер Энтуисел?» «Он оставил мне что-нибудь?» – повторила Кора. Мистер Энтуисел кашлянул и холодно произнес. «Я намерен выслать всем вам копии завещания. Если хотите, я могу прочитать его целиком теперь же, но боюсь, что юридическая терминология покажется вам не вполне ясной». Вкратце все сводится к следующему. Помимо ряда маленьких сумм и одной весьма значительной на выплату ежегодного дохода Ленскому – все состояние, весьма и весьма солидное, должно быть разделено на шесть равных частей. Четыре из них после уплаты всех налогов переходят к брату Ричарда Тимати, его племяннику Джорджу Кросфилду, племяннице Сьюзен Бэнкс и другой племяннице Розамунд Шейн. Оставшиеся две части должны быть доверены банковской опеке, и пожизненный доход с них будет выплачиваться миссис Эллен Эбернетти, вдове его брата Лео и его сестре миссис Коре Ланскине. После их смерти капитал должен быть поделен между четырьмя другими наследниками или их потомками. Прекрасно, одобрила Кора Ланскине. А каков размер дохода? Я э, в настоящее время не могу сообщить точные цифры. Налоги на наследство, разумеется, будут очень большими и... «Но хоть намекнуть вы можете?» Мистер Энтуисо понял, что любопытство Коры придется удовлетворить. «Возможно, от трех до четырех тысяч в год». «Отлично!» – воскликнула Кора. «Поеду на Капри. «Как щедро со стороны Ричарда», – мягко заметила Эллен Эбернетти. «Я очень ценила его привязанность ко мне». «Он очень любил вас», – сказал мистер Энтуисо. «Лео был его любимым братом, и после его смерти Ричард всегда радовался вашим визитам». «К сожалению, я не понимала, насколько тяжело он болен», – промолвила Эллен. «Я видела с ним незадолго до смерти, но думала, что у него нет ничего серьезного». «Ричард не любил говорить о своей болезни», – объяснил мистер Энтуисел. «Едва ли кто-нибудь ожидал, что конец наступит так скоро». «Я знаю, что врач был удивлен». «Скоропостижно у себя дома, так было сказано в газете», – кивнула Кора. «Я тоже удивилась». «Для всех нас это было потрясением», – добавила Мот Эбернетти. «Бедный Тимати страшно расстроился. Все это так неожиданно». «Но ведь все удалось замять, не так ли?» – осведомилась Кора. Все уставились на нее, она казалась слегка возбужденной. «Я думаю, вы все понимаете», – быстро продолжала Кора, – «а глазка была бы неприятной для всех. Это не должно было выходить за пределы семьи». На лицах остальных отразилось недоумение. Мистер Энтуисел склонился вперед. «Боюсь, Кора, я не вполне понимаю, что вы имеете в виду». Кора Ланскене окинула родственников удивленным взглядом и словно птица склонила голову на бок. «Но ведь его убили, не так ли?» Сказала она. Глава третья. Возвращаясь в Лондон в вагоне первого класса, мистер Энтуисел с беспокойством размышлял о странном замечании коры Ланскене. Конечно, кора была глупой и весьма неуравновешенной особой, и даже в детстве отличалась склонностью не к месту резать правду матку. Впрочем, в данном случае «правда» было неподходящим словом. Лучше сказать, неуместные замечания. Энтуисл припомнил то, что последовало за вышеупомянутым замечанием. Изумленные и неодобрительные взгляды заставили Кору осознать чудовищный смысл своих слов. «Право, Кора!» – воскликнула Мот. «Моя дорогая тетя Кора!» – начал Джордж. «Что вы имеете в виду?» – осведомился кто-то еще. Кора Ланскина разразилась потоком отрывочных фраз. «О, я, конечно, сожалею, я не имела в виду. Конечно, с моей стороны это глупо, но я поняла по его словам. Я знаю, что все в порядке, но его смерть была такой внезапной. Пожалуйста, забудьте все, что я сказала. Я знаю, что всегда говорю глупости». Недолгое смущение сменилось в практичной дискуссии о том, что делать с личным имуществом покойного Ричарда Эбернетти. Мистер Энтуисел указал, что дом вместе со всем содержимым должен быть выставлен на продажу. Злополучная выходка коры была забыта. В конце концов, кора всегда отличалась сверхнаивностью. Она понятия не имела, что следует говорить, а что нет. В 19 лет это не представлялось таким уж важным. В этом возрасте еще могут сохраняться подобные инфантильные манеры – Но к пятидесяти годам они становятся абсолютно неуместными. Вот так резать правду матку? Течение мысли мистера Энтуисла резко остановилось. Уже второй раз ему в голову пришло тревожное слово «правда». А почему, собственно говоря, тревожное? Да потому, что наивные замечания коры, если и не оказывались правдивыми – то всегда содержали крупицу правды, что и делало их такими неудобоваримыми. Хотя в полной, 49-летней женщине мистер Энтуисел не мог различить особого сходства с неуклюжей девочкой давно прошедших лет, в поведении куры многое оставалось прежним. Например, привычка по птичьи склонять голову на бок, произнося самые неуместные замечания с видом радостного предвкушения бурного протеста. Именно таким образом Кора однажды охарактеризовала фигуру судомойки. Молли едва удается пролезть за кухонный стол. Настолько у нее вырос живот. И это все за последние два месяца. Интересно, с чего она так толстеет? Кору быстро заставили умолкнуть. В доме Эбернете царили викторианские традиции. Судомойка исчезла на следующий день, а после тщательного расследования второму садовнику приказали сделать из нее порядочную женщину и преподнесли ему для этой цели коттедж. Далекие воспоминания, но в них есть свой смысл. Мистер Энн задумался о причине своего беспокойства. Что именно в нелепых замечаниях Коры вызвало у него подсознательную тревогу? Возможно, он выделил две фразы «я поняла по его словам», и его смерть была такой внезапной. Сначала мистер Энт задумался над второй фразой. Да, в некотором смысле смерть Ричарда можно считать внезапной. Мистер Энн обсуждал здоровье Ричарда и с ним самим, и с его врачом. Доктор ясно дал понять, что его пациенту нечего рассчитывать на долгую жизнь. Если мистер Эбернетти будет следить за собой, то сможет прожить два или, может быть, три года». Возможно, еще больше, но это маловероятно. Однако доктор не предвидел никаких катастроф в ближайшем будущем. Ну, доктор ошибся, но ведь врачи сами признают, что не могут полностью предвидеть индивидуальную реакцию пациента на болезнь. Иногда безнадежные больные неожиданно поправляются, а пациенты, находящиеся на пути к выздоровлению, напротив, внезапно умирают. Многое зависит от воли к жизни самого больного. А Ричард Бернетти, хотя и был сильным и энергичным человеком, не имел особых стимулов к жизни. Полгода назад его единственный сын Мортимер заболел детским параличом и умер в течение недели. Шок, вызванный его смертью, усиливало то, что он был крепким и здоровым молодым человеком. Отличный спортсмен, Мортимер принадлежал к людям, о которых говорят, что они ни разу в жизни не болели. Он собирался обручиться с очаровательной девушкой, и все надежды Ричарда были сосредоточены на горячо любимом и никогда не разочаровывавшем его сыне. Но вместо этого произошла трагедия. Остро переживая личную утрату, Ричард Эбернетти перестал интересоваться будущим. Один его сын умер во младенчестве, другой скончался, не оставив потомства. У него не было внуков – Фактически после него уже некому было носить фамилию Эбернетти, а ведь он располагал крупным состоянием и имел обширные деловые интересы, в определенной степени контролируя крупный бизнес. Кто же мог унаследовать это состояние, бизнес и деловые интересы? Энтуисел знал, что это постоянно беспокоило Ричарда. Его единственный, оставшийся в живых брат, был практически инвалидом – Оставалось младшее поколение. Его друг никогда не говорил об этом, но адвокат полагал, что Ричард намерен выбрать главного наследника, хотя оставил бы определенные суммы и другим родственникам. Энтуисел знал, что в последние полгода Ричард по очереди приглашал погостить своего племянника Джорджа, племянницу Розамунд с мужем, а также своячницу миссис Лео Эбернетти. Адвокат полагал, что Эбернетти подыскивал наследника среди первых троих. Эллен он пригласил просто из чувства привязанности и, может быть, намереваясь с ней посоветоваться, так как Ричард всегда был высокого мнения о ее уме и суждениях. Мистер Энн также припомнил, что в течение этих шести месяцев Ричард нанес краткий визит своему брату Тимоти. Результатом явилось завещание, находящееся сейчас в портфеле Энтуисла и предписывавшее равное распределение состояния. Напрашивался единственный вывод – Ричард был разочарован и в племяннике, и в племянницах, а может и в их мужьях. Насколько было известно мистеру Энтуислу, Ричард Эбернетти не приглашал к себе свою сестру Кору Ланскене. А это вновь привело адвоката к первой из тревожащих его бессвязных фраз Коры. Но я поняла по его словам, что же сказал Ричард Эбернетти. И когда он это сказал? Если Кора не приезжала в Эндербери, значит, Ричард посетил ее в поселке художников в Беркшире, где у Коры был коттедж. Или Ричард что-то сообщил ей в письме. Мистер Эн Туисел нахмурился. Конечно, Кора очень глупа, она могла неправильно понять какую-то фразу и исказить ее смысл, но его интересовало, что это была за фраза. Адвокат был настолько обеспокоен, что обдумывал возможность разговора с Корой на эту тему. Разумеется, не в ближайшее время, не нужно, чтобы это казалось таким важным делом, но ему хотелось знать, что именно сказал Ричард Эбернетти своей сестре, Заставившая ее, выпалить столь экстраординарный... заставившая ее выпалить столь экстраординарный вопрос. Но ведь его убили, не так ли? В этом же поезде в вагоне третьего класса Грегори Бэнкс сказал жене, «По-видимому, твоя тетя совершенно чокнутая». «Тетя Кора?» – рассеянно переспросила Сьюзан. «Да, пожалуй. Кажется, она всегда была глуповата». Сидевший напротив Джордж Кросфилд резко заметил. Ей не следовало бы говорить подобные вещи. У людей могут возникнуть нежелательные идеи. Роза Шейн, обводя помадой, сложенные бантиком губы, промолвила. Не думаю, чтобы кто-то обратил внимание на эти слова. На слова такого чучела. Посмотрите, как она одета, эти гагатовые фестоны. Я считаю, что нужно прекратить. — заявил Джордж. Отлично, дорогой, — рассмеялась Розамунд, откидывая помаду и удовлетворенно глядя в зеркальце. — Вот ты и прекращай. По-моему, Джордж прав. Неожиданно вмешался ее муж. Люди запросто могут начать распространять слухи. Ну и что? Осведомилась Розамунд, приподняв улыбки уголки рта. Это может, оказаться... Это может оказаться даже забавным. Забавным? — воскликнули. Ч... воскликнули четыре голоса. «Когда в твоей семье происходит убийство, – пояснила Розамунд, – это здорово возбуждает». Нервозному и угрюмому Грегори Бэнксу пришло в голову, что у кузины Сьюзан, если не обращать внимания на ее привлекательную внешность, может оказаться немало общего с ее тетушкой Корой. Следующие слова Розамунд подтвердили его впечатление. «Если его убили», – спросила она, – «то кто, по-вашему, это сделал?» Роза Мунта кинула соседей задумчивым взглядом. «Смерть Ричарда была выгодна всем нам. Мы с мужем сидели на мели, Майклу предложили хорошую роль в постановке Сэндборна, но ведь ее нужно было дожидаться, а теперь мы будем жить припевающим. «Если захотим, можем осуществить собственную постановку. В одной пьесе есть чудесная роль». Никто не слушал восторженных откровений Розамунд. Внимание каждого было сосредоточено на своем ближайшем будущем. «Вот повезло», – думал Джордж. «Теперь я смогу положить деньги назад, и никто ни о чем не узнает». Но я был на волосок от беды. Грегори закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Деньги означали для него избавление от рабства. Конечно, очень жаль дядю Ричарда, четким и ясным голосом заговорила Сьюзен, Но он был уже стар, а после смерти Мортимера ему незачем было жить, и для него было бы тяжело год за годом влочить существование инвалида. Гораздо лучше умереть сразу и без мучений. Ее твердый, уверенный взгляд смягчился, устремившись на задумчивое лицо мужа. Сьюзен обожала Грега. Она догадывалась, что он любит ее куда меньше, чем она его, но это только усиливало ее страсть. Грег принадлежал ей, и она сделала бы для него все, что угодно, без всяких исключений. Мод Эндербери, переодеваясь к обеду в Эндербери, Мод Эбернетти, переодеваясь к обеду в Эндербери. Она осталась здесь на ночь. Размышляла, следует ли ей предложить задержаться еще на некоторое время, чтобы помочь Элен привести в порядок дом и во всем разобраться. В Эндербере находятся личные вещи Ричарда, его письма. Впрочем, все важные документы, очевидно, уже забрал мистер Энтуисел. А ей нужно как можно скорее вернуться к Тимоти. Он так сердится, когда ее нет рядом и некому позаботиться о нем. Мот надеялась, что Тима обрадует завещание и он не будет дуться. Конечно, Тимати ожидал, что большая часть состояния Ричарда отойдет ему, в конце концов, он остался единственным обернете. Ричард мог бы доверить ему заботу о младшем поколении. Мот опасалась, что Тимати расстроится и это скверно отразится на его пищеварении. Когда Тимати сердится, когда Тимоти сердился, то начинал вести себя совершенно неразумно. Временами он терял чувство меры. Мот раздумывала, должна ли она поговорить об этом с доктором Бартоном. В последнее время Тимоти принимал слишком много снотворных таблеток и сердился, когда она пыталась отобрать у него пузырек. «Но ведь это опасно!» – как предупреждал доктор Бартон – Человек способен забыть, что уже принимал таблетки, и принять их снова, а тогда может произойти все, что угодно. В пузырьке осталось куда меньше таблеток, чем должно было оставаться. Все-таки Тимоти очень неосторожен с лекарствами. Конечно, он опять не станет ее слушать, а временами с ним бывает очень трудно. Мод вздохнула, потом ее лицо прояснилось. Теперь все станет гораздо легче. Например, уход за садом. Эллен Эбернетти сидела у камина в зеленой гостиной, ожидая, когда мод спустится обедать. Она оглядывалась по сторонам, вспоминая былые дни в Эндербери с Лео и остальными. Это был счастливый дом, но такой дом нуждается в людях, в детях и слугах, в шумных застольях и треске огня в камине зимой. Дом стал печальным, когда в нем остался лишь старик, потерявший сына. Интересно, кто купит Эндербери? Превратят ли его в отель, институт или молодежную базу отдыха? В наши дни такое случается с большими домами. Никто не покупает их, чтобы жить здесь. Возможно, дом снесут, а весь участок заново перепланируют. Эти мысли навевали грусть, и Эллен решительно их отогнала. Нет смысла тосковать о прошлом. Этот дом, счастливые дни, проведенные здесь, Ричард, Лео, все это было прекрасно, но кануло в вечность. У нее есть собственные дела, друзья и интересы. А теперь, благодаря доходу, который завещал ей Ричард, она сможет оставить себе виллу на Кипре и осуществить все свои планы. В последнее время ей постоянно приходилось беспокоиться из-за денег, налоги, неудачные вклады. Теперь благодаря Ричарду с этим покончено. Бедный Ричард, хотя смерть во сне можно воспринимать и как благо, скоропостижно скончался. Очевидно, эти слова и вбили в голову Коре нелепую идею. Право же, Кора вела себя просто возмутительно. Впрочем, она всегда была такой. Эллен припомнила свою встречу с ней за границей вскоре после того, как та вышла замуж за Пьера Ланскенея. В тот день Кора казалась особенно глупой, все время вертела головой и делала безапелляционные замечания о живописи, в частности, о картинах своего мужа, который наверняка чувствовал себя неловко. Ни одному мужчине не нравится, когда его жена выглядит дурой, а Кора, несомненно, была дурой. Конечно, она в этом не виновата, да и муж обращался с ней не слишком хорошо. Рассеянный взгляд Эллен задержался на букете восковых цветов, стоящем на круглом малахитовом столике. Кора сидела за ним, когда они ожидали отъезда в церковь. Она предавалась воспоминаниям, радостно узнавала разные вещи и так восторгалась пребыванием в родном доме, что полностью забыла о причине, по которой они здесь собрались. «Возможно, — подумала Эллен, — она просто менее лицемерна, чем все мы». Кора никогда не заботилась об условностях. Достаточно вспомнить ее вопрос, но ведь его убили, не так ли? Все удивленно уставились на нее. Впрочем, каждый, вероятно, был хотя и шокирован, но по-своему. Внезапно представив себе эту картину, Эллен нахмурилась. Что-то тут было не так. Что-то или кто-то. Может, дело в выражении чьего-то лица? Или там было... Как бы это лучше выразить? Нечто, чего не должно быть. Эллен не могла определить, в чем дело, но что-то явно было не так. Тем временем в буфете на станции Суиден леди в траурном платье с фестонами пила чай, закусывая сдобными булочками и размышляла о будущем. Ее не тревожило предчувствие беды, она была счастлива. Эти поездки с пересадками довольно утомительны. Было бы удобнее и не намного дороже вернуться в Литчет-Сент-Мэри через Лондон. Правда, теперь расходы не имеют значения, хотя тогда ей пришлось бы ехать вместе с родственниками и всю дорогу разговаривать. Это не менее утомительно. Пожалуй, лучше возвратиться домой с пересадками. Эти булочки просто превосходны. Удивительно, какой голод чувствуешь после похорон. Суп в Эндербери был великолепным, да и холодное суфле тоже. Какими все-таки чопорными и лицемерными бывают люди. Достаточно вспомнить эти лица, когда она сказала про убийство, как они все на нее уставились. Леди в черном удовлетворенно кивнула. Она правильно сделала, что сказала это. Именно так и следовало поступить. Женщина посмотрела на часы. До отхода поезда оставалось пять минут. Она допила чай и скорчила гримасу. Чай был так себе. Несколько секунд женщина сидела, мечтая об открывающейся перед ней перспективе и счастливо улыбалась. Теперь она, наконец, сможет наслаждаться жизнью. Женщина направилась к маленькому пригорному поезду, продолжая строить планы.